0: Ein herzliches Willkommen zum Burak NB Advice New Business Podcast, dem Podcast rund um das Thema Neukundengeschäft von und für Agenturen. Heute mit Markus Hermsen, Fleischmann Hellet, München, Teil 2
1: von Rhein. natürlich ganz schön gefährlich sein. Ne? Ja, kann gefährlich sein, aber dieses Vertrauen muss man dann einfach haben. Also ich hatte selber einen Fall, das war letztes Jahr, wo wir bewusst auch einen Trainee mitgenommen haben zum Pitch, weil dieser Trainee für einen bestimmten Teil extrem gut geeignet war, und durch sein Skillset und durch seinen akademischen Background. Und wir haben gesagt, wenn dieser Trainee mit zum Pitch geht, muss er auch zumindest eine Idee, einen taktischen Ansatz mal präsentieren. Und das hat hervorragend funktioniert. Wir haben dann auch von Kunden gehört, dass sie das gut fanden, dass wir das so gemacht haben. Das eine ist ja Pitch und das
0: andere ist ja dann sozusagen sagen, dieser Prozess, der vor dem Pitch kommt. Mhm. Das heißt dann aber auch, dass man auch dort schon transportieren muss. Was sind denn das für Leute, die dort arbeiten?
1: Genau. Es ist ja auch heute in aller Regel sehr viel stärker organisiert, formalisiert, als es vielleicht noch vor fünf, sechs, sieben Jahren der Fall war. Heute, in 90% der Fällen, kriegen Sie erstmal ein RFP. Da müssen Sie erstmal akribisch und klein ausfüllen, wer ist Ihre Agentur. Da werden Sachen abgefragt, die wissen Sie zum Teil selber nicht von Ihrer Agentur. Können Sie ein Beispiel nennen? Akademische Hintergründe aller Mitarbeiter. Wie viel Prozent der Mitarbeiter haben Agenturerfahrung außerhalb ihrer eigenen Agentur. Wie hoch ist die Verweildauer der Mitarbeiter im Durchschnitt bei Ihnen verglichen zum Branchendurchschnitt? Ganz granulare Informationen, die vordergründig erstmal nichts zu tun haben mit der möglichen Entscheidungsfindung, nämlich RFP ist eine no request for information, richtig? Genau. Die haben meistens zwei Teile. Der erste Teil ist in der Tat dieser formalisierte Teil. Da Daten, Datenfakten zur Agentur abliefern. Und dann gibt es oft einen zweiten Teil, wo sie schon so ein bisschen inhaltlich anfangen zu arbeiten. Wo sie sagen, okay, in die Richtung könnte bei dem, was ihr eingebaut, habe, könnte eine strategische Empfehlung gehen, aber nur sehr rudimentär. Und in diesem RFP müssen Sie sich oft schon festlegen. Legen Sie Ihr Team, legen Sie eine Teamstruktur fest. Wie viel Seniorberatung, wie viel Beratung, wie viel Junior und möglichst auch noch mit Namen und Teambiografien der einzelnen Teammitglieder. Aber jetzt ist es ja so, wenn man die Leute dann mit zu, einem,
0: zu einer Pitch-Präsentation nimmt, ist das ja sowas wie eine Laborsituation. Und wie kriegt man das denn hin, diese Brücke so zu überbrücken, dass die Leute dann auch so gut zum Kunden
1: passen, wenn sie wirklich in der Arbeitssituation sind. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen ist es mir persönlich immer wichtig, noch bevor man zum Pitch geht, sich mit dem potenziellen Kunden mal persönlich getroffen zu haben, um einfach ein Bild von dem Kunden zu bekommen, um dann ein Gefühl dafür zu kriegen, wer aus meinem Team kann auch von der Persönlichkeit her gut passen. Sie haben am Ende nichts davon, weder nachher in der Zusammenarbeit und schon gar nicht in der Pitch-Situation, wenn Sie jemanden haben, wo der Kunde zum Beispiel unglaublich schnell getaktet ist, wo Sie wirklich wissen, wow, da geht es aber wirklich in einem staccatoartigen Tempo und Sie bringen mehr so den überlegten Akademikertyp, der sicherlich sehr gut ist, aber der einfach dieses Tempo nicht mitbringt. Dann wird es schwierig. Jetzt kenne ich diese RFPs aus der Einkaufsabteilung. Ist das ein Missverständnis? Es ist sicherlich ein Phänomen, was sehr stark aus der Einkaufsabteilung geprägt ist, aber wir sehen immer mehr RFPs mittlerweile, Gott sei Dank, wo eben auch Einkauf und Marketing zusammenarbeiten. Wie sehen Sie denn die Zusammenarbeit zwischen Einkauf und Marketing? Ich glaube, Marketing findet sich langsam damit ab, dass Einkauf immer mehr Mitspracherecht hat. Das war vor drei, vier Jahren auch noch anders. Da haben wir sehr viel Procurement-getriebene Briefings gesehen, also einkaufsgetriebene Briefings. Jetzt ist es schon wieder mehr, wo beides zusammenläuft. Wir bilden das im Übrigen in der Agentur auch ab. Wir trennen auch Financial Management und Beratung, wenn man es dann in die nächste Runde geschafft hat. Und dann geht es ja oft ums Verhandeln. Dann nehmen wir unseren Finanzchef mit dazu, sodass wir das ein bisschen trennen. Der Finanzchef redet mit Procurement, wir reden mit Marketing und PR. Sie sagten eben,
0: Marketing hat zwischenzeitlich gelernt, mit dem Procurement zusammenzuarbeiten. Das sei nicht immer
1: so gewesen. Wenn man mal die Einkaufsseite in den Unternehmen beleuchtet, dann gibt es aus meiner Erfahrung zwei Arten. Also eine sind die Unternehmen, die einen ganz zentralistischen Einkauf haben. Die haben keine Ahnung von dem, was sie einkaufen. Ganz klar, tick the box, gibt es bestimmte Regeln. Die werden abgehakt, da wird ein Prozess eingehalten, unabhängig vom Produkt oder von der Dienstleistung, die sie einkaufen. Dann gibt es aber wieder Unternehmen, die bestimmte Abteilungen wieder in, den ein in der Einkaufsabteilung haben, wo es wirklich dediziert Einkäufer für Professional Services gibt. Und aber wir stellen fest, dass man mit den Leuten schneller zum Ziel kommt, als mit so einem zentralistischen Einkauf, wo man Wirklich sehr stark formalisiert, nur nach der Checkliste. Vor. Viel Spaß
0: beim nächsten Teil.